0: اسپانسر این قسمت ایران سروره. کم تر کسیه که با دنیای ویب سرکار داشته باشه و اسم این برند رو نشده باشه. نزدیک به 150 هزار وب مستر، برنامه نویس و مدیر آیتی مشتری ایران سرورن که مهمترین داراییشون یعنی کسب و کارشون رو بهشون سپردن. مدیریت درخواست های این تعداد از مشتریان، توسط یک تیم 200 نفره انجام میشه. با یک جستجوی ساده توی گوگل متوجه میشید که این برند در جهت جلب رضایت مشتریاش چقدر تلاش مثبتی رو انجام داده و چقدر هم موفق بوده. پیاده سازی به‌روزترین شیوه های مدیریتی مبتنی بر اجایل و استفاده از جدیدترین ابزارها و تکنولوژی از جمله هوش مصنوعی از دلایل موفقیتشونه. فرقی نمیکنه که صاحب یه استارتاپ کوچیک باشین یا مدیر شبکه یا مدیر یه سازمان بزرگ. ایران سرور تا زمان رسیدن به رویاهاتون میزبان و پشتیبان شماست. همین حالا میتونید با کد تخفیف قاف G H A F که توی کپشن همین اپیزود هم براتون نوشته شده به سایت ایران سرور مراجعه کنید به نشانی iranserver.com و یک میزبانی ویب لذت بخش رو تجربه کنید یه داستانی هست در مورد یک کوه که میخواست به بلندترین ترین کوه صعود بکنه سالها خودش رو برای ماجراجوی آماده کرده بود، سالها تمرین کرده بود ولی از اونجا که افتخار اون کار رو فقط برای خودش میخواست تصمیم گرفتش که به تنهایی به بالای کوه بره در حین سعود کارش به شب میرسه و کوه نورد هم توی شب، توی دل تاریکی بلندی ها و پستی های کوه رو هیچی نمیبینه همه چیز سیاه بود و سیاه و سیاه. حتی عبر هم ماه و ستاره ها رو پوشونده بود. همونطور که از کوه بالا می رفت یه جایی پاش لیز میخوره و به سرعت سقوط میکنه در حال سقوط هم فقط جز سیاهی هیچی نمیدید. احساساتش پر بود از وحشت مکیده شدن توسط نیروی جاذبه. همچنان که داشت سقوط میکرد، تمام لحظات و رویدادهای خوب و بد زندگیش به یادش اومد. وقتی داشت به این فکر میکرد که چقدر مرد بهش نزدیکه و الان که دیگه زندگیش به پایان برسه، ناگهان احساس کرد که تناب دور کمرش محکم شد و بین آسمان و زمین معلق موند. تو این لحظه چاره ای نداشت جز این که فریاد بزنه. خدایا کمکم کن، ناگهان یه صدای پرتنینی از آسمان شنیده شد که میگه چی میخوای؟ کوه نورد میگه ای خدا نجاتم بده. صدا میگه واقعا باورداری که میتونم نجاتت بدم کوه نورد میگه البته که باور دارم صدا میگه اگر باورداری طاب دور کمرت رو پاره کن. یه لحظه سکوت شد، و مرد تصمیم گرفتش که با تمام نیرو به تنابش بچسبه. گروه نجاد میگن روز بعد یک که یخ زده رو در حالی که بدنش از یک تناب آویزون بود و با دستخاش محکم تناب رو گرفته بود پیدا کردم. در حالی که فقط یک متر با زمین فاصله داشت. گاهی برای اینکه به چیزی که میخوایم برسیم به ای که میخواییم برسیم باید تناب و رها کنیم. سلام. من ماده قربانیم و این قسمت سیوم از قاف پادکست هست که در شهری بره 1400 منتشر میشه. سی قسمت شد. به همین زودی. اگر اولین باره که قاف رو میشنوید باید بگم که قاف یک پادکست در حوضه کسب با کاره که در مورد موضوعات مختلف مثل رو کسب کار، افتار مصرف کننده بازاریابی و کلن هر چیزی که یک مدیر استارتاپ یا کسانی که قصد راه یک کسب و کار رو دارن و اطلاعاتی که لازم بدونن رو ارائه میده تا اگر تصمیم میگیرند و کاری انجام میدن از روی آگاهی باشه هدف قاف آگاهی دادنه چون بیشتر شکست و زررهایی که متحملش میشیم از عدم آگاهیه در فصل جهید پادکست در مورد موضوعاتی صحبت میکنیم که برای هر کسی که بیزنسای شخصی خودشو داره یا دانشجوه و رویای کارافعینی داره یا نه کارمنده از کارمندی خسته شده میخواد کسب و کاری رو اندازی کنه چیزایی رو صحبت میکنیم که لازم بدونه و بهش فکر کنه موضوعاتی هم که تا الان در موردش صحبت کردیم خیلی متفاوت بودن از استراتژی قیمت گذاری گرفته تا نحوه انتخاب نام تجاری تا برندسازی تا انتخاب استراتژی و نوآوری و بیزنس پلن و اینکه چطور اصلا فروشگاه آنلاین داشته باشیم چطور تیم سازی بکنیم و چطور سرمایه جذب کنیم تو قسمت قبل هم اتفاقا در مورد این صحبت کردیم که آیا کسب با کارها باید وبسایت داشته باشند یا نه؟ که پیشنهاد میکنم حتما برید این قسمت رو بشنوید و کلی از موضوعات دیگه که در موردش صحبت کردیم شما میتونید با سرچ اسم پادکست در گوگل یا از همین تاریخ که دارید این پادکست رو میشنوید های دیگر رو هم بشنوید پیشنهاد میکنم حتما پیج قاف پادکست رو در شبکه های اجتماعی مخصوصا این استگرام دنبال کنید آموزش هایی که ما اینجا برای شما ارائه میدیم ما یه همکاری هم با دانشگاه گیلان رو شروع کردیم با مرکز رشد دانشگاه گیلان و قرار دوره های آنلاینی رو برگزار کنیم که اولیش هم پنج خورداد، دومیش هم یازده شهری بر برگزار شد. دو نکته مهم این دورها چیه؟ طبق گفتگوهایی که انجام شد قراره مرکز رشد دانشگاه گیلان برای هر شرکت کننده در این دوره ها مدرک دوره رو بهشون اعتابه کنه که این فوقلاده است. این مدرک هم که میدونید دیگه مدرک معتبریه که شما به راحتی میتونید توی رزومتون لحاظش کنید. پس یک این دوره برای دانشجوهی که میخوان رزومه سازی بکنن مفیده و دو برای کسایی که میخوان کسب و کار خودشون رو شروع کنن. پس حتما پیج ما رو در این استگرام به نشانی قاف بادکست دنبال کنید تا از این دوره ها متلشید. اما موضوع این قسمت میدونم برای همه مهمه و این چالش هایی که قرار در موردش صحبت کنیم رو اکثر استارتاپ ها تجربه کردن اما اینجا در موردش براتون صحبت میکنیم تا این چالش ها خدایی نکرده برای شما تبدیل به مشکل نشه میخوام از سبک زندگی استارتابی شروع کنم و بعد بریم سراغ میهمان این قسمت تا صحبتاشون رو از مفهوم استارتاب و تجربه هاشون رو از چالش هایی که استارتاب ها باشون مواجه میشن رو بشنبیم زندگی استارتابی کاملا متفاوته با زندگی عادی و چالش ها و سختی های خودشو داره طبق آماری که وجود داره 90 درصد استارتاب ها و شکست مواجه میشن. البته این آمار توی ایران دقیق نیست یا حداقل من نتونستم آمره دقیق رو پیدا کنم. پس افرادی که توی این حوزه وارد میشن، باید به شدت ریسک پذیر باشن و خودشون رو برای هر سختی آماده کنن. متاسفانه خیلی از دوستان با این ایده میخوان استارتاب رو اندازی بکنن که خب بیا ماله استارتاپ بزنیم سریع پولدارشی. بدون اینکه که بدونن با چه چالش هایی قرار روبروشن اگر میخواید سطح جدیدی از آزادی رو تجربه کنید اگر میخواید نقاط ضعف خودتون رو متوجه شی، اگر میخواید موانع رو از سر رای خودتون بردارید، اگر میخواید تغییری توی زندگی خودتون جامعتون ایجاد بکنید، این کار رو حتما انجام بدید، شما در مسیر درستی هستید. اما اگر فقط با هدف کسب درآمد بیشتر قرار وارد این اکوسیستم یا این مسیر بشید پیشنهاد میکنم که همینجا دور بزنید و مسیرتون رو تغییر بدید برای شروع هر استارتاپی همیشه عده افراد منفی باف هستند که میخوان شما رو ناامید کنند. شما به هیچ عنوان نباید به صحبت‌های این افراد گوش بکنید و به عنوان یک فرد کارآفرین خودتون بزرگترین حامی خودتون باید باشید. اگر یک فکر جدید دارید، اگر یک ایده جدید دارید، باید دنبال همکار و افرادی بگردید که با شما هم همعقیده باشند. رایت کردن این از یه زنده خوبکار راحتی نیست اما حال باید انجامش شد. شما برای عملی کردن ایدتون باید خودتون پیش قدم بشید. خیلی راحت بگم. شما باید هفت روز هفته و 24 ساعته کار کنید. یکی از همکارها برای من صحبت میکنه میگه که هفت و نیم صبح بود من میخواستم به یکی از کارفرین ها پیام بدم ببینم که آیا بیداره یا نه باید باش تماس بگیرم. میگه در عین ناباوری جوابش این بود که من اصلاح صبح بیدارم و دارم کار میکنم. گاهی اوقات شما برای تحقق اهدافتون و رسیدن بهش باید از طلوع تا غروب آفتاب کار کنید. این موضوع برای کسایی که با سبک زندگی استارتابی آشنایی ندارن یکم آزار دهند است. اما پول نباید تنها انگیزه شما باشد. اگر برای سخت کار کردن آماده اید بسم الله شما میتونید استارتاپ خودتون رو راه اندازی کنید. سبک زندگی استارتابی مهارت‌های متنوعی رو نیاز داره اکثر کارافعین ها چند محارت های چندگانه دارن مثلا اونها هم میتونن تولید محتوا انجام بدن هم میتونن کار بازاریابی انجام بدن هم میتونن کار حسابداری انجام بدن هم میتونم به عنوان یک مدیر روابط عمومی فعالیت کنم. فرد کنون، مدیر ارتباطات استراتژیک و توسعه تلهاوس آمریکا که ارائه‌دهنده خدمات جهانی مرکز داده است میگه استارتاپ ها منابع محدودی دارند. داشتن مهارت چندگانه، نظم و انزبات برای ساختن یک کسب و کار خیلی مهمه. اما مهمتر از همه اینه که مؤسس و مالک استارتاپ باید داره یک شخصیت کاریزماتیک و تاثیرگذار باشه اگر بتونید این ویژگی رو توی خودتون تقویت کنید قطعاً میتونید استارتاپ خودتون رو هم راه اندازی کنید اما این قسمت هم میهمان عزیزی داریم که سالهاست توی این حوزه دارن کار میکنن تجربه دارن خودشون قبلا استارتاپ داشتن و الان قراره برای ما از تجربیاتشون صحبت کنند. آقای کیارش مدیر گروه شرکت های خانه یک و کار و مؤسس زودفود یا همون سنبفود فعیلی. بریم با هم این مصاحبه رو بشنبید. سلام آقای عباستاده، احوالتون چطوره؟
1: سلام خانم قربانی، روز شما بخیر باشه خیلی خوشحالم که از این طریق در خدمت شما هست.
0: زنده باشید خیلی ممنون از شما که این دعوت رو پذیرفتید تا دقایقی رو برای ما از موضوع مهمی به اسم ستارتاپ صحبت بکنیم حقیقتا بگم چرا خواستم در این مورد صحبت بکنم چون جدیدن ستارتاپ رو یه اسم باکلاسی میدونن و احساس میکنن که هر کسی ستارتاپ داشته باشه فرد باکلاسیه اصلا من مهم نیستش که اون ستارتاپ کارایی داشته باشه یا نه، مهم نیست که مشتری داشته باشه یا نه، مهم نیستش که فروش انجام بده یا نه و همین چیزایی که شما بهتر از من میدونید گفتم یک بار بیایم حداقل توی قاف پاتکنس در مورد این صحبت بکنیم که اولین که استارتاپ چیه و بعد حالا یکم بیشتر در مورد این اکوسیستم استارتاپی صحبت کنیم بفرمایید هستیم خود شما
1: تاریخشه براتون بگم بعد میرم سراغ تعریف استارتاپ ما مثل خیلی از در واقع چیزهای دیگری که تو گذشته تجربهش کردیم استارتاپ هم یه موجی بود مثل موج‌هایی که مثلا ما موج یه دوره موج این شرکت شبکه شبکه‌ای رو داشتیم یه دوره موج مثلا بورس رو داشتیم بعد شد موج استارتاپ بعد شد کریپتو ها و بیت کوین و اینها بعد دوباره شد موج بورس و اینکه این, این موج آدم ها خیلی سریع همراهش میشن یه معنی خیلی مهم داره یکی اینکه ها استراتژی ندارن و دو اینکه نگاه افراد به دلایل مختلف اقتصادی و تاریخی که تو ایران زندگی کردهن نگاهشون شورت ترمه اینا جفتش در واقع یه چیزه این دو مورد در واقع یک مورد هستن این باعث میشه که ما بر اساس هر چیزی که میاد و ترند میشه هر چیزی که میاد و در واقع مد میشه ما به همون سمت میریم بدون توجه به اینکه آیا ما پیشنیازها، نیازها، دانش، سوابق، تخصص، منابع کافی برای ورود اون حوزه رو داریم یا خیر وقتی که اینها رو ندید می‌گیریم وارد اون حوزه می‌شیم خب خیلی از ماها قربانی می‌شیم خیلی از ماها شکست می‌خوریم به عنوان مثال زمانی که من مثلا تخصص کریپتو کارنسی رو ندارم وارد مثلا حوزه ماینینگ بیت کوین میشم طبعیه. چون تخصصشون ندارم تجربهشون ندارم احتمال این که ضرر بکنم آسیب ببینم سرمایه از بره خیلی بیشتر میشه. همینطور اگر میام تو وزه ترید مثلا بیت کوین یا ارزهای دیجیتال دیگه مثلا اونم هم همین اتفاق ممکنه برام بیفته بورس هم همینطور استار هم همینطور میخوام هم هم به این رو ااشتواره بکنم زمانی که ما استراتژی بلند مدت نداشته باشیم خود استراتژی در واقع پلان بلند مدت دیگه. که ما در دراز مدت به چه چیزهایی نمیگیم به چه چیزهای بله میگیم. بدون مسیرها رو وارد نمیشیم، کدوم مسیرها در راستای اهداف ما هست و وارد میشیم. وقتی اینو نداشته باشیم، طبیعتاً هر از گاهی هر چیلی که ترند بشه، ما تلاش خواهیم کرد که ب سوار اون موجه بشیم و طبیعتاً هم خیلی از افراد اون آمادگی لازم برای این موج سواریه ندارن. یه موقع یکی هستش که انقدر آمادگی داره دانش و سوادش داره و منابعش رو داره میتونه خیلی سریع وارد یه بازاری که ایجاد شده بشه سودش رو برداره و به موقع هم خارج بشه اغلب افراد این توانایی رو ندارن به خاطر همه که وقتی یه موجی شکل میگیره اونها ازش آسیب میبینن و اجز بازنده های اون بازار سرمایه یا اون موج حالا اینکه رنگ استارتاب چیه؟ ستارتاپ و تعریف خیلی متعددی براش گفتن. مثلا یه تعریف اینه که یه سازمان خیلی در واقع چابکه که به سرعت داره رشد میکنه. ستارتاپ و مساوی رشد. یه تعریفی که حالا جامع‌تره و تعریف تلفیقی هستش اینی که ستارتاپ یه تیم یا یه سازمانه. با بلوز من به شرکت مستقیمن رفت نداره. ممکنه شرکت اصلا ثبت نکرده. به تیم یا سازمانه که چند تا خصوصیت داره سه تا ویژگی داره ویژگی اول اینه که پروفیتابل یعنی مدل کسب و کاری که داره و مدل درآمدی که داره سودده هست اصل های ما استارتاب نیست یه خاصیت دیگه‌ای که داره اینه که ریپیتیبل یعنی اینکه تکرارپذیر مدلش مثلا من اگر دارم میرم ملک میفروشم من اگر یک بنگاه املاک دارم و دارم تک به تک ملک میفروشم این رپیتبله اما اگه یه جایی هستش که یه چیز رو یک بار دارم و یک بار فقط میتونم به این رپیتبل یا تکرار پذیر نیست حالا منگاه املاک هم مثال دادم یا مثلا آموزش یه معلمی که مثلا به صورت حضوری کلاس برگذاره میجهگی سوم ثوم یا اسکیلیبل بودن میقیاس پذیر بودن بودنه یه نفری که داره به صورت حضوری ملک میخوند این نفری که داره به صورت حضوری آموزش میده درسته که یه کسب و کاری داره که سوده هستش تکرار هم هسته اما مقیاس وزیر نیست چرا؟ به خاطر اینکه اون فرد محدود به زمانش یعنی هر چقدر که زمان داشته باشه میتونه بفروشه یا محدود به مثلا اون فضایی که داره دانشجوها رو اونجا میاره و آموزش میده اگه یه فضایی داره که مثلا سی نفر میتونن اونجا حضور داشته باشن به اون سی نفر محدود. اگه رستورانی داره که فضای داخلش پنجاه تا صندلی بیشتر نیست محدود به همونجا. پس تا یه حدی میتونه رشد بکنه. میتونه بره فضاشو بزرگتر بکنه اما به همون اندازه باید هزینه بکنه. اما چطور میتونن اینها مقیاس پذیر باشن؟ کافی اون کیتی که داره آموزش میده یه وب دوربین بذاره کلاس. حالا دیگه از همه جای دنیا میتونن دیان و اون آموزش رو شرکت بکنن. حالا دیگه مقیاس اون کسب و کار محدود به اون چهار دیواری و تعداد ها نیست. حالا میتونه همون رو آنلاین به صورت وبینار برگزار بکنه بدون اینکه محدود باشه. این معنای مقیاس پذیریه یک استارتاپ هم سودده هستش، هم تکرار تکرارپذیر مدلش و هم مقیاس پذیره یه خاصیتی هم که به طور کلی برای استارتاپ‌ها قائل هستن اینه که مدل‌های های درآمدی و مدل کسب و کارشون من ملی تر اگه بگیم مدل کسب و کارشون زمان شروع درشام وجود داره یعنی هیچ کدوم مطمئن نیستن که همین مدل کسب و کار جواب خواهد داد میدن با آزمون خطا و روش های مثل, مثل مثلا NVP روش لین تست میکنن که کدوم یکی از این مدل‌های های کسب و کار کدوم بازار هدف کدوم مشتری مناسب این چیزی یا محصول یا خدمتی که داره ارائه میشه هستش و به مرور کم کم از این ابهام در میون تا برسن به یک مدل ثابتی که میدونن جواب میده. یه تفاوت اسمی ها یا کسب و کارهای و متوسط با استارتاپ ها هم همینه. خیلیا کسب و کار نوپا رو معادل استارتاپ، معادل اسمی میدونن. اما تفاوتشون اینه که کسب و کار نوپا همطور که اسمش روشه، یه کسب کاری که تازه شکل گرفته، میتونه استارتاپ باشه، میتونه نباشه. خب SME اسمی SME کسب و کار کوچیک تا متوسطیه که اونم حالا داره به فعالیتش ادامه میده لزوما هم شد اول کارش نباشه تفاوت اصلیشون با استارتاپ بینه که اونا مدل کسب و کارشون مشخص میده اما استارتاپ زمانی که شروع میکنه توی مقاطع مختلف بهش میگن پیوت یا چرخش ممکنه تغییر مسیر بده ممکنه ببینه که این تکنولوژی که من دارم ازش استفاده میکنم بیشتر از این نمیتونم توسعه بدم جواب نمیده تکنولوژی رو کنه این بازار هدفی که الان ما رفتم سراغش اشتباه انتخابش کردم بازار هدف رو با تغییر بدم یا ای مثلا ارزش پیشنهادی که من دارم ارائه میدم باید تغییر بکنه های مختلفی میتونه اتفاق بیفته چرخشای مختلف میتونه اتفاق بیفته که بر اساس اون مدل لین یعنی بساز بسنج بیاموز یا به چرخ تغییر میکنه میگه شما اون ایده‌ای که داری خیلی سلی میسازیش به صورت ام میسازیش بعد می سنجی که بازخورد بازار هدفت نسبت بهش چطوره بعد ازش یاد میگیری و اصلاحش می ده. یه جایی هم از یاد گرفتن می تا به چرخش متوجه میشی که باید تغییر مسیر بدی حالا یه محبهشی که اینجا هستش به عنوان MVP MVP برخلاف چیزی که جا افتاده که میگن یک محصول کمینه است MVP یک آزونه برای سنجش اون فرضیه هایی که ما در مورد بازار هدفمون بریم ما وقتی میخوام یک کسب و رو شروع بکنم، اتفاقاً توی موضوع کتاب جدید من هست، ایده های کسب و کارا رو چطوری ارزیابی بکنیم؟ کارخانه ارزیابی ایده ها به این میپردازیم که ما این سری فرضیه داریم، فرض میکنیم این محصول اگر داشت بسازیمش بازار خواهد داشت. این خدمت رو اگر عرضه بکنیم مشتری نیاز بهش خواهد داشت و دوستش داره و حاضر پول بده. نه در واقع یه سری فرضیه است که ما با MVP اینها رو میسنجیم. چرا می‌سنجیم؟ برای اینکه حزینه ما بر ریسکمون کاهش پیدا بکن بنابراین MVP یک آزمون تلفیقی تلفیقی از روش کمی و کیفیه یه آزمون میکسه برای سنجش فرضیه ها که ساده تر ارزونتر، اما با همون هویت محصول نهایی رو ما میسازیمش یا اون خدمت نهایی رو میسازیمش که این چهارتا خصوصیت داشته باشه هویت اصلی رو داره یعنی اون کورولیی رو داره اما سادهتر سریعتر و ارزونتر ساخته
0: است توضیحاتتون یک سوالم اینجا حالا پیش میاد آیا اینکه یک بیزینس رو حالا دیگه دیگه تقریبا میشه اسم کلی براش بذاریم بیزینس رو تا مدت خاصی داره به عنوان یک استارتاپ بخوایم بشناسیمش یعنی مثلا یه مرحله هستش که استارتاپ دیگه تبدیل بشه به یه بیزینس این شکلی هست
1: حالا دیگه زمانی که اون مدل کسب و کار متوجه میشیم که جواب میده به یه ثباتی میرسه دیگه نیازی نیست که هی یوبت بکنه اونجا دیگه داره تبدیل میشه به یک کسب و کاری که حالا دیگه همه چیزش مشخصه و قرار رشد بکنه حالا دیگه از اینجا میشه گفت به نوعیش طبیعت میکنه از همون منحنی رشد کسب و کارهایی که ما داریم ولی قبل اون خب شرایطش متفاوته قبل اون یه برهیی هستش که ممکنه خیلی راحت مثلا فیل بشه ما آمار داریم که خیلی از استارت اپ‌ها فیل میشن و ریسک در واقع شکستشون خیلی زیاده.
0: درست. استارت در واقع یه جور مرحله آزمون و خطا برای یه مدل حالا کسب و که تقریبا اگه بخوایم خلاصه بگیم. اما شما من قبل از اینکه حالا مسابقه رو شروع یه معرفی مختصری از شما داشتم برای شنوانده های عزیز و گفتم که شما زود زودفود بودید اون زمان که شما زود زودفود رو تأسیس کردید چه چالشایی داشتید؟
1: خب خیلی های مختلفی داشتید زودفود عنوان یک کسب و کاری که نوزادی که تا متولد شد سال 88 تا امروزی که تغییر اسم بده به اسم بود و در ایران داره خدمت پیشونی میکنه. خیلی مسیر پر فراز و نشیبی رو طی کرده. شروعش از انگلستان بود زمانی که مندا تحقیق میکردم با که کسب و کارهای این حوزه شروع شد. کسب و کارهای مثل بیتوگو، مثل جاستید، هانگری هاوس، اینا تو حوزه های خودشون هر کسب و کارهای خوبی بودن. و بزرگترینشون هم جاستید بود. بررسی روند رشد اونها، استفاده از خدمات آنلاین اونها که تجربه بکنم چطوری آن سرویس میدن؟ <تصفيق> و بعد اینکه خب یه طرح در واقع اولیه ای رو آمده کردم اومدم ایران اواخر تیر ماه بود به جولای بود که فارغ تححلیل شدم اودم ایران اینجا شروعش کردم. به صورت بودچ استپ شروع شد زود یعنی با سرمایه خیلی خیلی کم شروع شد. من نرفتم پول بگیرم از جایی از پدر در مادر خانواده ام پول قرض نگرفتم. بونی دانشویی که تازه فارغ تحصیل شده اون رو شروعش کردیم. از یه اتاقی که روی پشت بام منزله ما اتاق 12 متری شروع کردیم. ما خیلی کسب و کارهای معروفی رو داریم که از یه پارکینگ شروع شده. مثلا بهشون میگن کسب و کارهای پارکینگ. از کسب و کارهایی که بشناسن همه مثل مثلا مثل گوگل، مثل HP، مثل دیزنی، مثل حتی اپل. اینا همشون از یه پارکینگ شروع شدن و بعد روش کردن. حالا ما حالا پارکینگ نبود و یه پشت بوم بود که از اونجا شروع شد. این خوبیش این بود که ما بابت اون فضای اولیه کارمون یه 10 تا 12 نفر بودیم اونجا. هزینه پرداخت نمیدید. و به نوعی فردی توی هزینه های ما بود. و به مرور رفتیم یه جای بزرگتر گرفتیم، تیکه تیکه رشد کرد و تا اون زمانی که بتونه اسکیل پیدا بکنه. حالا بخشای مختلفش رو میتونم توضیح بدم اما فهمی که با سوالات شما اون که برای مخاطب شما جذاب هست با اون ترتیب پیش بده
0: ممنون یه سری چالش ها هست که خیلی مهمه و الان استراتوپ اکثرا باشون دست و پنجه دارن نرمی کنن مثلا یه سری جذب سرمایه است یه اده با جذب سرمایه و سرمایه گذار مشکل دارن یا با چالش مواجه میشن. یه اده با منابع انسانی تیمسازی مشکل مواجه میشن. یه یکم می در مورد اینها صحبت بکنیم که اگر راه حلی هم هست براشون به صورت خیلی کوتاه یک اشارهی هم بهشم کنید هم خوب میشه.
1: اولین چیزی که باهاش مواجهن، اولین چالشش اینه که کدوم ایده اقتصادیه؟ من کدوم ایده رو شروع بکنم؟ چه ایدهی مناسبه؟ به این کتابی که من تعلیف کردم دقیقاً پاسخ همین سواله. روش میام اشاره میکنم ایده خوب چه خصوصیاتی داره؟ و ما اصلاً ایده خوب نداریم. ایده خوب برای چه کسی داریم؟ یه ایده خوبه اما شما میتونید خوب اجراش بکنید. یه ایده خوبه اما یه نفر دیگه میتونه بهتر اجراش بکنه. بر اساس اون نگاه مبتنی بر منابعی که وجود داره جی بارنی بعد از ایده میرسیم به اینکه خب چطور شریک انتخاب بکنه انتخاب شریک به چه صورتی باشه چه خصوصیات رو باید توی شریک لحاظ بکنیم آیا اصلا شریک داشتن خوبه یا خوب نیست و مثلا برنامه های مختلفی که من توی رادیو اقتصاد داشتم و توی تلویزیون داشتم راج این خیلی صحبت کردیم و دیدیم که نگاه مردم قالما منفیه به خاطر جاادش ها و مسائلی که مواجه شدن توی شرا برای اینکه شریک انتخاب کنیم ما برای این هم یه راه حلی رو پیدا کردیم و کمک می‌کنیم به افریق چطور شریک انتخاب بکنن توی خانه کسب و کار خدمات تو این حوزه داریم کمک می‌کنیم این شراکت درست اتفاق بیفته تو چه چیزایی باید مکمل باشن تو چه چیزایی باید شبیه باشن و بعد انتخاب شریک هم میرسیم به تقسیم سهام چطور سهام تقسیم بشه که دعوا مشکلی پیش نیاد آمار داریم که 62 درصد کسب و کسپکارها به دلیل آمار ما ایران نیست البته ایران آمارا درده قیل نداریم به دلیل مشکلات بین شرک ها کسپکار پس این انتخاب شریک خیلی مهمه ما تا امروز تقسیم صحام استاتیک رو داشتیم توی یعنی چی؟ یعنی من و شما و یه نفر دیگه اگر میخوایم شراکت بکنیم اولین چیزی که به ذهنمون میرسه اینه که 33 درصد 33 درصد 33 درصد در که این بدترین چیزه. آیا وزن همه چیزهایی که آورده های ما یکسانه؟ آیا شیش ماه آینده همچنان آورده های ما یکسان خواهد بود؟ آیا تو این شیش ماه آورده های ما تغییر نمیکنه؟ آیا تخصص ما تجربه ما؟ نه همش یکسانه؟ وقتی ما این یکسان می گیریم که اول کار دعوانشه بعدا دعوا که مثل بمب ساعتی تقسیم سهام استاتیک که هر لحظه ممکنه منتجر بشه این چیزی که الان تو ایران ما آوردیم، بومی سازیش کردیم، تقسیم سهام داینامیک و نرم افزارش هم آماده شده کمک میکنه که یک بنیان عادلانه و شفاف رو بتونه برای شرکتات چون افراد انتخاب بکنه تا برو اون پیش بره. یعنی آورده‌های آورده های غیر عقدی در هر زمانی که وارد بشه، بر اساس زمانش، بر اساس وزندهی که انجام میشه، عادلانه لحاظ میشه توی سهم این هم تقسیم سهام داینامیک و مورد بعدی هم تیم سازیه. یه چطور آدم‌ها تیم سازی بکنند این در واقع مجموعه ما تمرکزش اون بخش اوله. ایده شراکت، تقسیم سهام و تیم سازی. تا اینجا یه سری راه کتاب ها و این‌ها آماده کردیم که بتونه به افراد کمک بکنه برای شروع کسب و کارشون و بعد هم که حالا میره به یکی رشد و کاربورد اقتصاد رفتاری و اینها توی کسب و کار میرسه.
0: از وزیعتون فضای استارتاپی ایران اکوسیستم استارتاپی ایران به نظرتون چطوره؟
1: اکوسیستم استارتاپی ایران ادم خیلی باهوش و با استعدادی وجود دارند به خاطر آموزش خیلی خوب وجود نداشته عمدتاً میتونم بگم آموزش نمیگم سرمایه میگم آموزش آموزش خوب براشون وجود نداشته خیلی موقعها استعدادشون اونطور که باید ازش بحر برداری نشده اونطور که باید مدیریت نشده در حاله که اگر آموزش خوب میدن میتونستن خیلی راحت تر ایده هاشون رو کسب و کارهایی که میخوان راه بندازن و ارزیابی کنن اونا رو تجاری سازی بکنن و هر کدومش کسب و کار خوب بشه عمدتا مشکلی که وجود داشته اینه و در مرحله بعد تأمین مالیماتتون تو باز سرمایه همیشه تو ایران مسئله وجود داشته چرا به خاطر اینکه مثلا سرمایه گذاری تو استارتا همیشه مقایسی میشه از طرف سرمایه گذار با سرمایه گذاری تو بازارهای دیگر سرمایه مثل بازار مسکن و مل بازار بورس مثل بازار ارز و طلا و حتی به پرده باین وقتی این مقایسه انجام میشه یه استارتاپ که لازمه مثلا سه سال اون کارآفرین و سرمایه گذار خاکش رو بخورن و پاش وایسن وقتی مقایسه میشه با مثلا سپورده بانکی که از همون ماه اول سیده هستش خب طبیعتاً ظاهرا غیر جذاب جلده میکنه دیگه در حالی ترس. که رشدی که استارتاپ که داشته باشه بعد از اینکه اون دور اولیه رو ازش گذر میکنه خیلی خیلی میتونه بیشتر باشه وقتی از اون دره مرگ عبور بکنه و به اون رشد برسه من میخوام اینو بگم اگر سرمایه‌گذاری ما نگاهشون کوتاه مدت باشه خب طبیعیه که هیچ موقع استارتاپ در واقع بازار مناسبی یا مناسبی برای سرمایه‌گذاری نداره اما اگه نگاه لانگ ترن باشه بلند مدت باشه چرا اون موقع ما خیلی خوبی داریم که استعدادایی خیلی خوبی دارن و اگر Uh, یه سری مهارت های مهم شروع کسب و کار رو یاد بگیرن خیلی خیلی کسب و کار های بزرگی رو میتونن بسازن و من مقایسه میکنم با زمانی که خود من شروع کردم جوونایی که امروز هستن خیلی بااستعدادتر و با دانشترن و خیلی جای رشد بیشتری دارن به نسبت به ما ای که مثلا سال 88 شروع کردیم بدون اینکه منتور خوب داشته باشیم بدون اینکه این همه آموزش باشه بدون اینکه کتاب دهندو، پارکول با اینقدر اینقدر حمایتمون بکنن، این چیزا نداره. اگرچه امروز اگر آموزش ها بیشتر شده، آموزش های زرد هم بیشتر شده یعنی این خطر هم هست. اون زمان خب اینقدر آموزش نبود، الان آموزش های متعددی وجود داره، اما خود آموزش‌های زرد که اینجوری دارن بمبارون میکنن ذهن افراد رو، خود اینم یه خطره چون آموزش‌هایی هستن که آمدن. اصولی نیستن، علمی نیستن، براساس اینا که چهجوری طرف می‌خواد یه شبه پولدار بشه، اما که اینجا پول کی داره کسی که اون آموزش رو
0: <تصفيق> دقیقا موافقم باشم یک سوال حالا اینجا برام میونه کلمتون پیش اومد اول اینو یک کوتاه به من بگید به نظرتون یک استارتاب چه مدت فرصت داره که بیزینس مودلشو بخواد پیدا بکنه و به سود دهیر بخواد برسه یا مثلا میشه براش یه زم مدت زمان تعیین کرد و بعدش هم اینو بگید که آینده اکوسیستم استارتاپی ایران چطور می‌بینید
1: من فکر می‌کنم حالا یه استارتاپی که چقدر زمان داره خیلی وابسته به منابعش هم داره یه موقعی است استارتاپی منابع مالی کمی داره نگی کمی داره بعد از یه تایم کوتا خب نقدینگی نداره و فیل میشه جامب بکنه بنابراین یه ها زمان کمی دارن یه سری‌ها برای منابعشون چقدر زمان بیشتری دارن اما با توجه به بخوام با متدولوژی که ما توی این کتاب داریم آموزش میدیم بخوام بر اون اساس بنیان استارتاپا بر اون اساس ظرف سه ماه میتونن متوجه بشن که اون مدل کسب و کارشون درست هست یا درست آینده اکوسیستم استارتاپی ایران من فکر میکنم اگر این بحران هایی که الان به اشتوتکار شده رو بتونه خوب پشت سر بگذره و به جای اینکه که سمت در واقع موفق پروری کارتونه تولید آدم موفق پیش بره، سمت تولید ارزش واقعی پیش بره خب قطعا خیلی آینده خوبی در انتظارشه با توجه به اینکه خیلی خیلی خوبی داریم از جاهای مختلف ایران از بیلام، کرمانشاه، مشهد، استرحان، کرمان، شیراز، خیلی جاهای مختلفی من رفتم، گزد، همه اینجاها شمال مثلا ساری، رشت همه اینجاها انقدر آدمای خوب دیدم تبریز، اردویل که همهشون در صورتی که آموزش خوب ببینن و فرصت در اختیارشون قرار داده بشه خیلی کارهای خوبی رو می انجام بدن همینطور شکلتهای دانش بنیان ما که اونها هم تو گوزه های مختلف الان میدونن فعال هست از
0: یه طرف هستش که دولت داره کمک میکنه. به ستارتاب از یه جهت هم یه نفر ها یه ادعایی هستن که واقعا کلن دارم میزنن به جاده خاکی و جاده آسفالتی که تازه شروع شده رو دارم میکنن تبدیلش میکنن به خاکی و این خیلی واقعا بده یکیش همین طرح سیانتی که مطرح شد و خیلی هم صدا کرد مرسی از توضیحاتتون اگر فکر میکنی که نکته آخری هست که بفرمایید ب
1: ما پیشنایتی که دارم اینه که هر کسی که تو وضعی کسب و کار مسیرش رو از این درواقه جاده میبینه برای شروع با آموزش شروع بکنه خیلی تحقیقات مختلفی چه داخلی چه خارجی انجام شده و حتی دیدیوان جهانی کارافرینی جم, جم. به نتجه رسپیک که تو ایران هم باید روی آموزش اصولی و درست نه هر آموزشی آموزش اصولی و درست کسی که خودش توی مسیر چهار بار شکست خورده مسیر رو رفته چهار تا چیز موفق هم ساخته هم شکست خورده هم موفق شده در عمل علاوه بر اینکه الوشود داره در عمل هم اینها رو تجربه کرده تو این حوزه به نظرم اون آموزش خیلی خیلی لازمه من میگم جم هم این یک پیشنهاد که میکنه که توی آموزش سرمایه گذاری بشه چرا که وقتی تو آموزش سرمایه‌گذاری میشه خیلی از شکست ها قابل اجتناب یعنی خیلی از ها رو شما متوجه می‌شی که این شکست‌ها اگه طرف تو حوزه کسب و کار دانشش بیشتر داشت میتونست مثلا این کارو نکنه. خیلی از ها قابل اجتنابه و خیلی از ها هم قابل ساختن میشه اون موقع. و اون موقع است که تازه اون استعداد و تلنت و هوش و تخصصی که جوانایی که ایران هستن دارن اون موقع میشه بهره‌برداری مناسبی از اون انجام بشه و کسب و کارهای خوب و ماندگار ساخته توی مسابقه میدونم که ای مسابقه ای هستش به حمایت داره میکنه از کسب و کارهایی که دیگر جاهایی که اونجا هم اگر کسی شرطش رو داشته باشه و تشریف بیاره من و همکارانم اونجا هم کمک میکنیم که کسب و کارشون دیده بشه توی شبکه سه مطرح بشن و بتونن سرمایه گذار
0: خیلی جالب بود مرسی در مورد آموزش گفتی اینم بگم که هدف قاف حالا بارها گفتم هدف قاف آگاهی دادنه چون ما معتقدیم علت تمام شکستها و زررهایی که متحملش میشیم نداشتن آگاهیه کلن قاف رو هم به همین عنوان تر راهیش کردیم و داریم براش محتوا تولید میکنیم که حداقل بتونیم توی حوزه کسب و کار یک مقدار آگاهی رو ایجاد بکنیم در شنونده در مخاطبمون که بعد مخاطب کنجکاو بشه در مورد اون موضوع و بره و به طور کامل آموزش ببینه مرسی که همراه ما بودید باز هم ممنون از گفته‌های ارزشتون
1: من خوشحال شدم که در خدمتتون بودم امیدوارم که این صحبت‌ها بتونه کمک بکنه به مخاطب شما برای رشدشون و محفزیت اونها رو شاهد باشه
0: زنده باشید ممنونم شب شما
1: بخیر فکر هم شب شما
0: وقتی از دلایل شکست یه سری از ها صحبت می‌کنی مسئله‌ای که خیلی بولد میشه مسئله تیم هستش و ما به راحتی می‌بینیم که چطور اختلاف بین همبونیان یک استارتاپ باعث میشه که منابع، سرمایه و وقت اون استارتاپ یا اون کسب با کار نوپا به راحتی هدر بره. به خاطر همین در مورد این حوزه میخوام چند تا نکته بهتون بگم. در اکثر مواقع، اعضای تیم سارتاپی معمولا یا دوستان دوران دانش یا رفقای قدیمی هم هستند. زمانی هم که کسب با کار رو شروع میکنند، ذهنشونم معطوف میشه به ابعاد تجاری و مالی کسب کار. به خاطر همین معمولا توافقهایی که با هم انجام میدن، هایی که با هم دارن، به صورت شفاهی میان با هم صحبت میکنن، پراکنده با هم در موردش صحبت میکنن، پس اینها واضح نبودن وظایف هم، واضح نبودن درصد مشارکت هم، واضح نبودن میزان سرمایه گذاری هم دیگه باعث میشه که روابط دوستانشون خدشه داشه. چرا در مراحل اولیه معمولا این شکلی برخورد میکنن همبانیانگذارها؟ چون که هنوز طرز فکرشون اینه که رفاقتی بخوان یک کار رو پیش ببرن ولی وقتی کسب و کار رشد میکنه، مقیاس پذیر میشه اونجاست که دیگه اختلاف ها بروز پیدا میکنه و خودشو نشون میده. یکی از ویژگی های تیم استار اینه که خب کوفاندر ها یا همبونیان نسبت به کسب و کار یه حس مالکانه دارن، یه حس تعلق خاطر دارن. به خاطر همین، گاهی دلسوزی هایی که برای اون ستارتاپ انجام میدن، باعث ایجاد مشکلات ریشه‌ای و زیادی میشه. به طور مثال، یکی از مشکلات جدی که پیش میاد، عدم تف و توافق اعضای تیم در مورد تصمیمات و اقداماتی هستش که ستارتاپ باید انجام بده. توی این فرایند تصمیم گیری همیشه سری دخالت هایی انجام میشه که فرایند تصمیم گیری رو برای مدیریت اون استارتاپ سخت میکنه به خاطر همین لازمه که توی قرارداد هم گذارها درباره روش تصمیم گیری و حاکمیت نظر جمعی هم صحبت بشه همچنین لازمه که مدیرعامل استارتاپ به با عنوان بالاترین مقام اجرایی اون از اختیارات اجرایی مخصوص به خودش برخوردار باشه تا بتونه خیلی راحتتر کسب و کار رو مدیریت بکنه اگر چنین توافقی ایجاد نشه خیلی زود اون استارتاپ از هم میپاشه یکی از چالش های رایجی که خب ما باش مواجه میشیم سهام هستش، تقسیم بندی صحام. بعد از یه مدتی اعضای تیم استارتاپی خودشون رو همیشه دارن با همدیگه مقایسه میکنن دارن حرفشون رو، کاری که دارن انجام میدن رو دارن با هم مقایسه میکنن بعد احساس می‌کنن که خب در مقایسه با کاری که دارن انجام میدن استعقاق سهام بیشتری رو دارن تعیین و تقسیم بندی سهام برای اعضای تیم استارتاپی یکی از کارهای مهمیه که باید هم واقع بینانه انجام بشه هم درست انجام بشه که میهمان برنامه هم بهش اشاره کردن کوفاندرهای یک استارتاپ بیشتر از هر شخص ای از جزیات امور بیزینس مدل خودشون، از درآمدزا بودنش و به طور کلی از طرح کسب کارشون اطلاعات مالی گرفته تا اطلاعات فنی مطلع هستن. قطعاً در اول کار بین کوفاندرها قراردادی تنظیم میشه. اما قرارداد خوب قراردادیه که توافقهایی رو, رو روی عدم رقابت و عدم تعارض منافع رو هم شامل بشه. شما دارین یه کار تیمی انجام میدید. دستاوردی که به دست میارید یک کار تیمیه. دانشی که دارید یک دانش جمعیه. حالا فرض کنید اگر یکی از اعضای تیم بعد از یه مدت بخواد از کار شما جدا بشه. جدا بشه بعد میره چیکار میکنه؟ دقیقا مشابه با بیزنس شما، مدل استارتاپ شما یک بیزینس رو راه اندازی میکنه. پس این خیلی مهمه که شما کسایی رو که دارید وارد تیمتون می در مورد عدم تعارض منافع و عدم رقابت پذیر بودن در آینده برای کسب وکاری کاری که حالا ممکنه برای خودش داشته باشه حتما باش قرارداد تنظیم بکنید و در موردش صحبت بکنید. در هر صورت، هر شرایطی، اگر قرار شد که یکی از همکارهای شما، یکی از اعضای تیم استارتاپ شما، یکی از کوفاندرها به هر دلیلی از گروه خارج بشه، قطعاً این خارج شدن باعث میشه یه سری تنشها در گروه ایجاد بشه. یکی از چالش‌های اصلی که هم بنیانگذارها باهاش مواجه میشن، اینه که خب اون فردی که الان گروه رو، تیم رو ترک کرده، سهامش الان چی میشه؟ پس حتما باید در مراحل اولیه شکل یک استارتاپ در مورد این موضوعم صحبت بشه و توافقاتی انجام بشه، قراردادهایی رو باید تنظیم کرد که نه اون فردی که داره از تیم خارج میشه متضرر بشه، نه اعضای تیم از هم بپاشه و ندونه که باید تو این وضعیت چه کاری انجام بده. شما وقتی در اول کار چنین قراردادی رو تنظیم میکنی چنین تصمیم‌گیری‌هایی رو انجام میدی بعدا اگر شرایط مشابهی پیش بیاد، دیگه وقت زیادی رو برای حل اون چالش نمیذارید و حزینه ی چانه اعضای تیم رو کاهش میدید و خیلی راحت مسئله حل و فصل میشه. اسپانسر قسمت؟ ایران سروره. کم تر کسیه که با دنیای وب سر و کار داشته باشه و اسم این برند رو نشده باشه. نزدیک به 150 هزار وب مستر، برنامه نویس و مدیر آیتی مشتری ایران سرورن که مهمترین داراییشون یعنی کسب و کارشون رو بهشون سپردن. مدیریت های این تعداد از مشتریان، توسط یک تیم دیویس نفره انجام میشه. با یک جستجوی ساده توی گوگل متوجه میشید که این برند در جهت جلب رضایت مشتریاش چقدر تلاش تلاش مثبتی رو انجام داده و چقدر هم موفق بوده. پیاده سازی به روزترین شیوه های مدیریتی مبتنی بر اجایل و استفاده از جدیدترین ابزارها و تکنولوژی ها از جمله هوش مصنوعی از دلایل موفقیتشونه فرقی نمیکنه که صاحب یه استارتاپ کوچیک باشین یا مدیر شبکه یا مدیر یه سازمان بزرگ ایران سرور تا زمان رسیدن به رویاهاتون میزبان و پشتیبان شماست همین حالا میتونید با کد تخفیف قاف G H A F که توی کپشن همین اپیزود هم براتون نوشته شده به سایت ایران سرور مراجعه کنید به نشانی iranserver.com و یک میزبانی وب لذت بخش رو تجربه کنید رسیدیم به آخر اپیزود. چیزی که شنیدید قسمت سیوم پادکست قاف بود با موضوع چالش های به طور خلاصه اول اپیزود در مورد سبک زندگی استارتاپی گفتیم. بعد هم میهمان ما در مورد مفهوم استارتاپ صحبت کردند، در مورد چالش های صحبت کردند، در مورد تجربه خودشون صحبت کردن و در ادامه هم، در مورد بزرگترین چالشی که استارتاپا باش مواجه هستند صحبت کردیم و راه حل هایی رو گفتیم که همون اول کار باید بهش فکر کنید و توجه کنید. چالشی بزرگ به اسم تیم بنیان گذارن. در پادکست قاف تمام تلاش ما اینه که به کسایی که قصد راه‌اندازی کسب و کار رو دارن یا اینکه الان صاحب کسب و کاری هستن کمک کنیم. تا در این راه مطمئن تر قدم بردارن. تمام مطالبی که اینجا ارائه میشه کاملا رایگان هستش به رایگان هم منتشر میشه. اما اگر کسی نیاز به مشاوره داره، نیاز به مشاوره خصوصی داره میتونه به ما پیام بده. تیم قاف با همکاری پری از پادکست ناجی ورکشاپ چهار ساعته آنلاین رو داریم برگزار میکنیم. به اسم از اعتماد به نفس تا راه اندازی کسب و کار که به طور کامل قرار در مورد مطالعی مثل اعتماد به نفس در مورد مطالعی مثل بیزنس مادر در مورد تراحیه پرسونا و شناخت مشتری هدف در مورد کمالگرایی و خیلی چیزهای دیگه که لینک که ورکشاپ و برای تو میذارم صحبت کنیم برای اطلاعات کامل حتما مطالعه کنید برای ثبت نام در دوره هم میتونید با ما ارتباط برقرار کنید از طریق های اجتماعی یا وبسایت ما آدرس تمام های اجتماعی قاف هم هست قاف پادکست و اما این آخرین قسمت از فصل دوم قاف پادکست بود که ما داشتیم در مورد راه یک کسب و کار صحبت میکردیم یه مدت نیستیم یه مدت نیاز داریم که برنامه‌ریزی انجام بدیم یه مدت نیاز داریم که مطالب بسیار مهمی رو و بسیار مفید رو برای فصل سوم برای شما آماده کنیم پس یه طول غیبتی داریم که به زودی بر بهتون قول میدیم اما شما حتما اپیزوت های قبلی پادکست رو بشنوید منتظر اپیزوت های باشید حتما پادکست رو به دوستانتون به آشناهاتون معرفی کنید توی استوریه این استگرامتون حتما حتما ما رو منشن بکنید ما دوست داریم بدونیم که شما کجا و در حال چه کاری پادکست میشنوید به خاطر اینکه این فیدبک هایی که شما میدید به ما کمک میکنه تا بدونیم که محتوایی که برای شما تولید میکنیم به چه صورت باشه بهتره پس حتما ما رو در های اجتماعی دنبال کنید اگر هم موضوعی هست که دوست دارید ما در موردش صحبت بکنیم حتما با ما در میون بذارید میتونید به ایمیل ما ایمیل بفرستید یا در شبکه‌های اجتماعی با ما در ارتباط باشید. آدرس ایمیل ما هم هست qafpodcast@gmail.com. وبسایتمون رو هم که دارید. در مورد ماهنما هم بازم میخوام بهتون بگم که حتما به توی سایت عضو بشید، عضو وبسایت بشید. اون گزینه اشتراک فعلاً مشکل فنی داره. وقتی عضو بشید اونجا ما ایمیلای شما رو داریم، ماهنامه پادکست رو که شامل اطلاعات مفیدی هست، اخبار، مقالات مهم در سطح بین‌المللی هستش رو براتون ترجمه میکنی و به طور ماهانه براتون منتشر می‌کنیم. پس حتما به وبسایت سر بزنید و اونجا فرم عضویت رو پر کنید. اگر هم شما بیزینسی دارید، دوست دارید حامی مالی قاف پادکست باشید، میتونید با ایمیلمون در ارتباط باشید اونجا ما شرایط شما رو بررسی میکنیم و سعی میکنیم که طوری که برای شما خوب باشه بهتون کمک ممنون که همراه ما بودید شب و روزتون خوش